0: 亲爱的朋友们，这里是你知道的真多，我是绵尾巴，欢迎收听本期节目。我们的节目是每周一到周五的晚上七点准时更新。大家除了可以在各大音频平台收听节目之外，还可以在微信公众号里面收听哦。我们节目的背景音乐还有很多有意思的推送，也都在公众号里。大家也可以在公众号里跟绵尾巴互动和交流。怎么加入我们呢？直接搜索“绵尾巴”三个字的全拼就能找到了，等你来哦。很多人应该都看过电影《教父》，特别是男性朋友。如果你问他哪部电影对他们的人生影响最大，估计十个人当中起码有八个男生会提到《教父》。还有这样的一种说法：如果你想要学会做一个真正的男人，你就去看看《教父》吧。的确，我们无法抗拒《教父》的魅力。他领导着克莱昂家族从竞争中崛起，领先于其他任何的黑帮家族。我们忍不住把他看作是整部电影中的英雄人物，他用强有力的手段保护着家人和弱者，是克莱昂家族坚强的捍卫者。但同时呢，他又让我们觉得可怕。他习惯于操纵身边的人为自己工作，甚至对最亲近的家人也是如此。他的以自我为中心和自恋也让人无法亲近。他认为自己是唯一能够领导家族的人，并且对其他任何黑帮家族持轻蔑的鄙视态度。但这些丝毫不影响我们对他的崇拜。某种程度上，这种危险的迷人甚至加深了他对我们的吸引力。想来这真是一件奇怪而且诡异的事情。我们为什么会控制不住地被像教父一样的成功者所吸引呢？英雄总会让我们产生无所不能的感觉，我们相信他们是特别的和唯一的，会被他们身上无限制的成功、权力、才气、美丽或理想爱情的幻想所迷惑。不过，他们有时候也会表现出一种高傲自大的行为或态度，他们会有特权者的自我感觉，比如无由的期待特殊的好的对待，认为他人都应该自动的顺从自己。甚至，他们有时候会在人际间冒险，比如摄取他人的利益以达到自己的目的。如果你觉得这些描述听起来都很像你崇拜的那个心中的大英雄，那么接下来的事实大概会让你大跌眼镜了。我们之前所说的这些特征，都是《美国精神障碍诊断统计手册》第五版中所列出的自恋型人格障碍的诊断标准。统计手册中的判断标准包括：具有自我重要性的夸大感，比如夸大成就和才能，在没有相应成就时却盼望被认为是优胜者；幻想无限成功、权力、才华、美丽或理想爱情的先占观念；认为自己是特殊的和独特的，只能被其他特殊的或地位高的人或机构所理解或与之交往；要求过度的赞美。有一种权力感，也就是不合理的期望特殊的优待或者他人自动顺从他的期望，在人际关系上剥削他人，也就是为了达到自己的目的而利用别人。缺乏共情，不愿识别或认同他人的感受和需求，常常嫉妒他人，或者是认为他人嫉妒自己，表现为高傲、傲慢的行为或态度。我们刚刚说到的这些特征，如果一个人的表现符合这些特征五条以及五条以上，那么按照美国精神障碍诊断统计手册第五版的标准，有很高的风险被归为自恋型人格障碍。在心理学的研究中，自恋被认为是人们的暗黑三人格的其中之一，剩下的两种暗黑人格还包括马基雅维利主义和精神病态。近年来，研究者们逐渐发现，这三种人格特征有可能本质上是一种现象：自恋和马基雅维利主义、精神病态三种人格特质之间存在相互重合的地方。马基雅维利主义其实就是轻度的精神病态，只是他们分别属于临床犯罪和社会人格两个领域。过去的研究者们才意识不到，他们研究的是相似的现象。自恋也同样如此。自恋、马基雅维利主义和精神病态之所以在心理学上被称为“暗黑三人格”，是因为拥有这些特质的人都过分自我中心，无视他人的感受和利益。他们以为自己有与生俱来的特权，对他人充满傲慢和偏见。他们只在乎自己的目标，选择无视社会道德规范，甚至为了达到自己的目的，不惜故意操纵他人，毫不在乎他人因此而受苦。那么，为什么我们喜欢和崇拜的人经常会符合自恋者的特点呢？如果仔细想想看，你会发现，他们在社会认可的成就上的确表现不错。自恋者往往会被人们认为具有领导能力，做事高效，成绩突出，容易被视为英雄人物而受到人们的追捧。自恋者在世界各大公司的高管当中并不罕见。研究者们发现。暗黑三人格和高层管理者的能力之间存在很多重叠的特质。如果你以自我为中心指挥他人，会被同事认为具有领导潜能；如果你不向他人表露真实的想法，会被认为自控力强和性格坚毅；如果你习惯于进行夸大的自我评价，会被认为自信。如果你对伤害他人毫无同情，会被称为敢于推进艰难的决策和对事不对人的做事风格。研究者对203名高管的分析发现，暗黑三人格在人际上的表现与高层管理者的内在领导力呈显著正相关，包括他们的创造性、战略思维和交流技能。而且在高层管理者当中，精神病态的检出率高达 3.9% 到 5.9% 之之间，这个比率远远的高于普通人。那么，我们再来猜猜看，拥有暗黑三人格的人在爱情上的表现会如何呢？利物浦大学的心理学家曾经设计过一个实验，研究暗黑三人格的男性在择偶和繁衍后代上的表现。他们找来两千三百七十名成年女性，用电脑向她们展示一系列男性的面孔。电脑屏幕每次同时出现的两个男人，一个拥有暗黑三人格特征，一个是没有这种特征的。他们问这些女性参与者：“你觉得哪个男人更加帅气，更加有吸引力？”实验结果非常有趣，研究者们发现，暗黑三人格中具有自恋特征的男人，不仅更受女人的喜爱，而且被他们吸引的女人们拥有更多的孩子，这就意味着他们在繁育后代的能力上更强。之前的研究已经证实了，暗黑三人格的人具有可能取得社会成就上的成功。而这个研究也发现，暗黑三人格和他们在繁育后代上的成功相关，这也许正好就应验了我们那句老话：“男人不坏，女人不爱。”想想还真有些可怕，因为自恋者们对他人缺乏同情心，往往会只顾达到自己的目的而对他人造成伤害。但我们竟然更有可能被他们迷住，这到底是为什么呢？首先，自恋者更擅长营造出“我很强”的感觉。要知道，自恋者们非常擅长自我包装，这种能力甚至已经成为他们下意识的条件反射了。患有自恋型人格障碍的人表现出来的特征之一就是自我提升，这种特点更有助于他们在和人们第一次见面的时候留下深刻的印象，获得成功。因此，他们特别擅长于应对工作面试或者初期约会。曾经有过一项研究，是在自然情境下对拥有暗黑三人格的人的自我评价和他人评价做比较，研究他们之间的相似性和差异性。结果发现，自恋者认为自己在控制感、乐群性、开放性、责任心和所有智力测试上的表现都非常优秀，这也导致其他人对自恋者的诚实性评价很低。我们再来审视一下自己的自我认同感。其实，我们每个人的成长过程就是内心自我逐渐生成并且稳定的过程，但并不是所有人都能够在这个过程中发展出健康的自我主体。有些人的内心自我会过分扩张，更有可能患上自恋型人格障碍；有些人可能会没有发育完全而自我压缩。内心自我压缩的人，往往需要保持对自我扩张的人从身体到心理的依附，来弥补内心自我的成长缺失。有心理学家在伦敦观察到，有一部分来访者表现得很奇怪，他们来找心理学家做精神分析，或者变成精神分析的热爱者，或者是想成为未来的精神分析师，都仅仅是因为他们的一个朋友在做精神分析。他们就像用别人的眼光在看着镜子中的自己一样，他们复制模仿别人的生活，赶时髦，满脑子充满了规则、礼貌、社会仪式、社会地位等等这些东西。这些人应该是内心的自我认同出了问题，他们的问题在于，他们不是从自己的亲身体验中学习到东西，而只是一味地模仿别人。他们的价值观依附于外在的其他人，而不是从自己内心产生。当然，也可能是我们其实是在满足自己的自恋需求。我们每个人在童年的时候会经历一段觉得自己无所不能的时期，弗洛伊德把这个称为原始的自恋。他认为每个个体在生命的早期都是自恋的。原始的自恋是一种活命的功能，也是一种精神力量。目的在于让我们实现自我保护。如果我们在这一阶段的自恋被满足，我们才能够顺利成长到下一个阶段。在原始自恋期的孩子，父母应该理解并且接纳他们充满幻想的雄心，也允许他们将养育着理想化。随着我们和父母互动，我们逐渐学会分辨幻想和真实，区分自我和他人。然后我们才能发展出正常的自尊以及与他人的正常关系。然而，如果我们在这一时期的原始自恋没有获得父母的接纳，而是被压抑和批判，我们将缺失童年早期正常成长所必需的雄心以及对父母的理想化印象。这部分缺失会导致我们在日后的成长中面临困难，而且会控制不住地加倍寻找补偿。比如，我们会自我评价过高。总在寻求他人的赞美和认同，又或者会把一个他人神话，认为他是全能的，然后成为他的支持者和簇拥。这种行为能让我们潜意识把自己当成被神话者的一部分，从而满足缺失的自恋需求。当然了，大家也不要神经过敏，开始怀疑你每一个崇拜和喜欢的英雄都是自恋者。不过，当你下一次感觉到一个人强大、危险而迷人的时候，不妨仔细对照一下他和自恋者的特征。当然，有时候他也的确可能不是一个自恋者，而是暗黑三人格中的某一个，也说不定。当我们弄明白了自己为什么会被自恋者吸引，我们才能更容易不被情绪迷惑，看清自己的真实感受。最后要说的是，喜欢别人不如学习喜欢自己。真正的喜欢自己，遇见别人的时候，才能放下自己，诚挚地看见和喜欢他人。好的，以上就是本期节目的所有内容了。感谢大家的收听，也欢迎大家关注“棉尾巴”的微信公众号。我们节目的背景音乐还有很多有意思的推送都在公众号里，大家也可以在公众号里面跟“棉尾巴”互动和交流。怎么加入我们呢？直接搜索“棉尾巴”三个字的全拼就能找到了，等你来哦。我们明天见。